0: 센터리, 역사를 찾아서 제 1242편 후금군과 용골산성 사이에 모물룡이 있었다 극본 이상락, 연출 황영선
1: 전하, 그리하여 신은 후금 오랑캐에게 투항하여 나라를 배반한 미고 천사 장사준과 그를 따르는 무리를 처죽이고 용천, 의주, 철산 등지에서 몰려온 4천여 명의 의병들과 함께 용골산성의 방어를 책임지게 되었사옵니다
2: 여러분 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 의병장 정봉수가 평안도 용천에 위치한 용골산성의 새로운 지휘자가 되는 그 과정을 살펴봤죠. 의병장 정봉수가 미곳 첨사 장사준을 죽이고 용골산성을 접수했던 때가 인조 5년 2월 27일이었습니다. 조선고 후금이 강화도에서 화친을 약속하고 회맹의 의뢰를 가졌던 날짜가 3월 3일이기 때문에 그 며칠 전이었지요 그런데요. 정봉수가 인조에게 보낸 기문을 보면 화친서약을 체결하고 나서 보름가량이 지난 3월 17일에도 용골산성을 사이에 두고 후금군과 여러 차례 전투를 벌인 것으로 보고하고 있습니다
1: 주상전하, 3월 17일에 금나라 장수 아미는 의주, 창성, 곽산 등지에 주둔해 있던 군대를 크게 일으켜서 이곳 용골산성으로 진격해왔사옵니다 나리, 지금 후금의 기병들이 몰려와서 성을 포위하고 있습니다 이제 곧 성벽을 타넘을 기세인데, 어찌해야 하겠습니까? 저들이 성벽 가까이에 접근하기를 기다렸노라 가자! 바로 지금이다! 오랑캐 군사가 드디어 성벽 아래로 접근하였다! 남녀 모두 나와서 돌을 굴려라! 야! 사진자들은 화를 쏘아라! 포수들은 화포를 쏘아라! 전하, 그날 묘시에서 신시까지 무려 다섯 차례나 큰 싸움을 벌였습옵다성안 안의 녀들이일일에에쳐쳐일어서화화을을리리화화포 쏘고 돌을 을려려리자자수여적적기병병이이직하하였데데 우리 군사는 사상자가 십여 명 뿐이었사옵니다 하오라 신이 모집한 군사들은 무기를 비롯한 전쟁 장비들을 제대로 갖추지 못한 데다 군량마저 모두 떨어졌으므로 사태가 매우 염려스럽사옵니다
2: 앞에서 소개한 의병장 정봉수의 계문이 조정에 도착한 때는 인조 5년 4월 5일이었습니다 정봉수의 전황보고가 왜 이렇게 지체됐을까요? 정봉수가 장사준을 죽인 때는 2월 27일이었는데 그 소식마저 한 달이 훨씬 넘어서야 조정에 알려진 수임인데요. 열녀실기술에는 보고가 늦어진 이유를 이렇게 설명합니다.
0: 오랑캐의 군사가 용골산성을 포위하니 의병장 정봉수는 그들을 물리쳤을 뿐만 아니라 의주 방면까지 추격하여 백여 명의 머리를 베고 말 50피를 노획하였다. 그런데 싸움에 이긴 내용을 적은 문서를 도중에 오랑캐 군사에게 빼앗기는 바람에 조정에 제때 전달되지 못하였다.
2: 전령이 도중에 문서를 뺏겠다는 내용은 인조실록에도 등장합니다. 정묘호란 발발 이후에 후궁군을 상대로 전투다운 전투를 해본 기억이 없다시피 했기 때문에 정봉수의 이 승전 소식을 전해들은 비변사의 당상관들은 너도 나도 정봉수를 칭송하고 나서지요 전하 정봉수는 여러 고을에서 직접 의병을 소집하여 용골산성을 고수하면서 먼저 반역자인 장사준의 목을 베어서 의병들의 사기를 치솟게 하였으니 그 공로만으로도 모두의 기감이되기 충분하옵니다. 그뿐 아니라 후금 오랑케 대부대가 쳐들어왔을 때에는 죽을 각오로 싸워서 적의 산봉을 못찔러 성을 보전시켰으니
1: 착오로 이런 사람은 예전에도 흔치 않았사옵니다. 그러하옵니다. 하오나 용골 산성은 주변의 지원을 받지 못한 채로 외롭게 버티고 있는 처지이옵니다. 이제 화친 맹약을 마친
2: 후금 오랑케 대부대가 서쪽으로 돌아갈 터인데 그냥 지나치지 않고 반드시 힘을 다해서 공격할 것만 같아 염려가 되옵니다 하오니
1: 평안감사 김기종과 부원수 정충신에게 연락하여 바닷길로라도 군량과 무기를 보내게 하시옵소서 주상전하,
3: 의병장 정봉수에게 용천 부사의 벼슬을 제수하시고 귀한 물품을 하사하시어 포상을 하시옵소서 아울러 의병장 정봉수를 도와 용골산성을 지키는데 공을 세운 장졸들을 일일이 조사하게
1: 하시어서 상을 내리겠다는 교지를 전하시옵소서
3: 아렌대로 하라 정봉수에게 별도로 선정관을 보내서 군령과 무기를 수송할 방도를 찾아보라 이르라
2: 자 앞에서 후금의 대부대가 서쪽으로 돌아갈 때 용골산성을 그냥 지나치지 않을 것이다 라고 했지요 실제로도 후금군은요 병력을 의주 방면으로 후퇴한 뒤로도 수차에 걸쳐서 이 용골산성을 공격합니다. 처음에 압록강을 건너서 쳐내려올 때 평안도의 다른 성들은 지리멸렬하게 무너지고 말았지만 이 용골산성만은 항복을 하지 않았었죠. 그런데 이제는 두 나라가 형제국으로 지내기로 서약을 하고 나서 이 군사를 후퇴하는 상황이 아닙니까? 그럼에도 왜 그토록 집요하게 용골산성을 공격했을까요?
4: 후군군이 이제 그 한번 전투에서 이기고 그 여세를 몰아가지고 용골산성 공격을 하는데 번번이 실패합니다. 그러니까 이제 할수 없이 용골산성을 그냥 놔둔 채 계속 남하에 내려가죠. 그래서 결과적으로 이제 조선 정부와 이제 화약을 맺고 이제 후퇴를 하는데 후퇴하다가 보니까 용골산성이 찜찜하잖아요 저거 우리가 끝내 함락을 못시킨 거의 유일한 성인에 그래가지고 다시 공격을 하는데 그거를 이제 용골산성에 있던 정봉수가 이끌던 국민들이 그걸 막아내는 것이죠. 그래서 정봉수가 이끌던 용골산성 전투가 아주 유명해지는 것입니다.
2: 네, 서강대 계승범 교수의 얘기를 들어봤습니다. 처음에 침입해 들어올 때는 성을 함락시키지 못한 채 그냥 지나쳐서 내려왔지요. 하지만 후군군이 전쟁을 마치고 돌아가는 국면이 되고 보니까 끝내 항복을 받아내고 나서야 철수를 하겠다 이런 생각이 들어서 이용골산성을 타기 삼아서 공격했다는 얘기입니다. 그랬는데 의병장 정봉수가 항복하지 않고 번번이 막아냈던 것이고요. 자, 그런데요. 개전 초기, 이 용골산성을 사이에 두고 후금군과 조선의 의병들이 공방을 벌였던 상황이야 그렇다 쳐도 화친협정을 맺고 전쟁을 마무리하기로 약속한 이후에도 여러 차례에 걸쳐서 치열한 전투를 벌였다는 건 상식적으로 이해하기 어려운 대목이 있습니다. 가령 인조의 입장에서 볼 때, 뭐 자칫 철수하고 있는 후금군을 자극해서 어렵게 맺은 이 협약이 깨지지는 않을까 우려되진 않았을까요? 아니나 다를까 일월록이라고 하는 문헌에는 이런 내용이 기술돼
0: 있습니다 조정에서는 정봉수에게 밀서를 보내서 후금의 대군이 후퇴할 때는 그들을 자극하지 말고 잠깐 피해 있으라고 하였다 그러나 정봉수는
1: 주상전하! 군사를 보충할 수만 있으면, 그리고 군량지원만 이루어진다면 후금 오랑캐와 맞붙어 싸운다 해도 염려할 바가 아니옵니다.
0: 라고 하였다. 그러자 평안감사 김기종도 조정에 보낸 계문에서 이렇게 아뢰었다.
1: 주상 전하, 의병장 정봉수의 청을 들어주시어서 용골 산속의 군사력을 더욱 강화하게 해주시옵소서.
2: 물론 후금 측에서 조선 조정에 아예 항의를 하지 않았던 것은 아니었습니다. 계승범 교수의 얘기 이어집니다. 실제로
4: 아민이 굉장히 준엄한 목소리로 항의를 해옵니다. 니네 왜 약조를 어기고 계속 우리한테 저항하냐. 근데 우리로서도 별명할 권리는 많죠. 니네가 철수하기로 했으면 빨리 철수해야지. 철수하다가 왜 멀쩡한 연골사상을 먼저 치냐. 그리고 니네가 약탈을 하고 그렇게 하는데 그럼 니네가 그럼 성문을 열고 나와라 그러는데 약탈을 하고 막 사람을 잡아가고 그러는데 그러면 어떻게 너네를 믿고 성문을 열고 나오냐 니네가 빨리 철수하면 깨끗하게 끝날
2: 일이다. 이런 식으로 답신을 해요. 후금군으로서도 이미 화친협약이 이루어진 마당에 이 용골산성 하나쯤 항복받지 않고 그냥 지나간다고 해서 문제가 될 것은 없는 듯한데요. 왜 이처럼 집요하게 공격을 감행했을까요? 지난번에도 언급했듯 모물룡과 관련이 돼 있었기 때문입니다 동북아 역사재단 장정수 연구위원의 얘기 들어보시죠
5: 일반 백성들하고 군인들 합쳐서 한 4천 명 정도를 이끌고 용골산성에 정봉수만 있었던 게 아니고요 그 지역에 있던 산성들에는 대부분 의병진들이 형성이 돼 있었어요 이 진들이 오랫동안 저항을 합니다 그러니까 용골산상의 정봉수가 가장 대표적인 인물이었다고 보시면 돼요 그러니까 모문룡과 가장 깊숙이 연대가 되어 있었고 그렇기 때문에 이용골산상의주 타겟이 됐던 것 같아요 근데 여기서 한 가지 더 중요한 것은 뭐냐면 정봉수가 저항을 하고 있을 무렵 이미 조선 왕조 정부는 후금하고 화친을 맺은 상태잖아요 그래서 대놓고 지원을 못해요 내심 하고 싶었을 겁니다 굉장히 칭찬하고 뭐 벼슬 내리고 막 그러거든요
2: 모물룡이 용골산성의 정봉수에게 선박을 통해서 무기나 군량을 수송해서 지원하는 등 깊은 관련을 맺고 있었기 때문에 후금은 그 연결고리를 끊어버리기 위해서라도 용골산성을 기어고 함락하고자 했던 겁니다 조선조정에서도 이런 사정을 알고 있었기 때문에 후금의 눈치가 보여서 정봉수에게 대놓고 무기나 군량 지원을 하진 못하는 상황이었죠 용곤산성을 사이에 두고 공방을 벌이는 와중에도 조선조정과 후금군 사령관 아민 사이엔 수시로 국서가 오갑니다 4월 8일 인조가 후금에게 보낸 국서는 이런 내용이었습니다
3: 그대들이 붙잡고 있던 우리 조선인 포로를 돌려보내준 점으로 미루어서 그대 나라가 우리와 맺은 맹약을 실천하려는 의지가 있음을 알수 있었으니 그 점은 매우 훌륭한 일이라 하겠소 지난 날두 나라가 맹약을 할때 이미 각각 서로의 국경을 지키기로 하고 희생을 잡아서 피를 마시면서 하늘에 맹세하였소 그런데 지금 보내온 글을 보니 그대들은 우리나라 의주 방면에 군대를 머물게 하겠다면서 군량을 보조하라는 등의 말이 적혀 있었소 이는 전쟁을 끝내고 백성을 안정시키자고 하늘에 맹세했던 뜻을 어기는 일이 되는 바 귀국이 그렇게 하지는 않을 줄로 여기겠소 그리 알고 변변찮은 선물을 보내니 정으로 받아주기 바라오
2: 하지만 후금군은 이로부터 5개월이 더 지난 9월에 가서야 완전히 철수하게 됐죠 호금이 용골산성을 함락시키려고 집요하게 공격을 하는 배경에는 의병장 정봉수가 모물룡과 관련을 맺고 있기 때문이라는 점은 앞에서도 언급을 했었습니다 그런데요 모물룡이 거느리고 있던 휘하의 군사들은 평안도 일대를 해집고 다니면서 끊임없이 약탈과 사륙을 자행합니다 <웃음>
3: <웃음> 이번에 모물용 도둑의 군사가 우리 백성을 해쳤다였는데 어찌 된 일인가?
1: 전하, 평안감사 김기종이 전해온 보고에 따르면 용골산성에서 정봉수가 조정에 보낸 첩서를 가지고 오던 전령이 모물룡 도둑의 휘하 군사에게 피살되었다 하옵니다 뿐만이 아니라 산성에서 나오던 우리 백성 수백 명도 그들에게 해를 입었다고 하니 그들의 잔악한 만행이 끝내 이 지경에까지 이르렀사옵니다
2: 모물룡은 용골 산성의 의병장인 정봉수에게 무기나 군량의 일부를 지원하고 있다고 하지 않았습니까 그런데 그의 휘하 병졸들은 정봉수가 보낸 전령을 비롯해서 수백 명의 조선 백성을 공격했다고 하니까요 글쎄요 모물룡도 모르게 자행된 일일까요? 아니면 모물룡이 이중적인 면모를 드러낸 것일까요? 자, 시간을 좀 뒤로 물려볼까요? 8월 24일 부원수 정충신이 조정에 올린 계문의 내용이 이러했습니다 주상천하 용천부사 정봉수가 용골산성에서 거느리던 인원을 이끌고서 신이 머무르고 있는 진중으로 왔사옵니다 정봉수가 거느린 사람들을 보아하니 장정이 858명이고 노약자는 남녀 합하여 995명이었사옵니다 군졸들은 길을 떠난 뒤에 아무것도 먹지 못하고 굶은 지가 거의 3일이나 된다고 하옵니다 하우나 이곳에서는 양식을 공급할 방책이 없어서 부득이 정봉수로 하여금 그 인원을 안주로 데리고 가서 우선 휴식을 취하게 하였사옵네 결국 용골산성은 조선조정의 군량 지원을 받지 못한 상태에서 저절로 와해되어 버린 것입니다 그런데요 이 용골산성이 무너지고 나자 후금군은 며칠 뒤인 9월 초에 바로 철수해버립니다 용골산성과 모물용의 연결고리를 끊는 것이 후금군에겐 그만큼 중요했다고 볼수 있겠죠 동북아역사재단 장정수 연구위원의 얘기입니다
5: 정봉수는 조선인이니까 정봉수하고 전투가 몇달 동안 계속됐다면 당연히 화친의 문제가 생겨야 되는 거 아니라고 야 생각하실 수 있는데 도선하고 화친의 맺음으로써 이미 모문룡을 약화시킬 수 있었잖아요. 그런데 모문룡이 활기치고 있죠. 그러니까 이거를 제거를 해야 되는 거예요. 마치 도려내버려야 되는 거죠. 그렇기 때문에 정봉수가 나중에 이제 힘이 달려서 자발적으로 나오거든요. 그러니까 바로 철수하버리는 거예요.
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제1242편 후금군과 용골산성 사이에 모물용이 있었다 이상락극본 황형선 연출로 보내드렸습니다 를 찾아서 제 1편 빛나간 프로젝트 동북공정 극본 이상나 연출
1: 역사를 부정하는 민족에게 발전은 없습니다. 역사를 망각한 민족에게 미래는 없습니다. 진짜, 역사를 찾아서.